0: Ang kapuryan ay kay lamang at kapayapaan at biyaya ay sa nila sa huling propeta Muhammad, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat na mga sumunod sa kanyang aral. Ang lecture ko sa araw ito ay hango sa mga talata ng Biblia na sinulat nila sa Juan at sa Lucas na ating mababasa sa John 19-5-15. So, na nun din naman sa Lukas 23, verse 20 to 21, na kung saan naisinisigaw ng mga tao, ipako siya sa krus. Kaya't ang naging tanong ko, na ipako nga ba si Jesus sa krus? Sapatkat sa paniniwala at aral kristyano, ito ang haligi ng kanilang doktrina at pangunahing kredo ng kanilang pananampalataya at dito nakasalalay ang kanilang katiyakan tungo sa buhay na walang hanggan. Pinaniwalaan ng lahat ng mananampalatayang kristyano na ang kanilang kaligtasan at pagkamit ng buhay na walang hanggan ay nakasalalay lamang sa kanilang pagsampalataya sa pagkapako at pagkamatay ni Jesus doon sa krus bilang kabayaran ng kanilang mga kasalanan. At ito ay ayon sa aral na kanilang tinanggap kay Pablo na nasusulat sa Aklat ng Efeso chapter 1, verse 7. Na ganito ang ating mababasa. Winika ni Pablo na sa kaniya, Jesus, ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na nakapatawaran ng ating mga kaslanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ngunit ang tanong ay ganito, gaano katotoo at katibay ang aral na ito ng kaligtasan ng tao sa kapalusahan doon sa impyerno at pagkakamit naman ng buhay na walang hanggan doon sa paraiso. At kaninong aral ito? Aral ba ito ni Jesus? O ito ba'y ng ang gawalaman ng tao gaya na sinasabi niya sa Mateo chapter 15 verse 9? Huwini ka Jesus, datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nilang ibinibigay sa akin na turo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao kung ang pagsamba kay Jesus ayon sa kanya ay walang kabuluhan at turo lamang ng tao at hindi naturo sa so bagay hindi rin lalong itinuro ito ng Diyos kung gayon ay katotohanan ang sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-korinto na mababasa natin sa 1 Corinthians 15, verse 19, na ganito ang kanyang uh, pinangangaral. Runika ni Pablo, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo na sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Totoo, hindi nagkabalin si Jesus ng kanyang sabi na sa sasambin siya ayon sa turo at utos ng tao. At hindi rin nagkamali si Pablo nang sabihin niya na ang nagsisisamba kay Jesus at umaas sa nalabayaranan ni Jesus ang kanilang mga kasalanan ay magiging kahabag-habag na sa wakas ng panahon, sa araw ng paghuhukong. Ang paniniwala ng mga Muslim kung may namamagitan man sa aming mga Muslim at mga Kristiyano, isa ito ang kalintasan at kabayaran sa kasalanan ng isang taos na mamanggitan ng pagkapako at kamatayan ni Jesus sa Cruz. Napagkat ang ng mga Muslim, sa anging isiala lamang ang maaaring magbigay ng kapatawaran tungo sa kalintasan at buhay na walang hanggan na mababasa sa maraming talata sa banal na Quran. Isa dito ay mababasa natin sa Quran, chapter 5, verse 118. Paginito ang winikan ni Ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kung parurusahan mo sila o Allah, sila ay iyong mga alipin at kung patatawarin mo sila, katotohanang ikaw, tangi ikaw ang pinakatakila, ang nakababasid ng lahat. At ang talatang ito ay salitang ng mutawi sa bibig Ni Jesus na ipinihalad ni Ala. Darundi naman sa Quran chapter 32 ay mababasa natin na ganito. Bismillahirrahmanirrahim. Si Allah ang lumikha ng lahat at siya ang wakil at pag-ingat kagapagbantay ng lahat ng nangyayari at magbabatay ng lahat ng kanyang nilikha. Kay tungkol sa pagkatao at pagkamatay ni Hesus sa krus, ang lahat ng mga Muslim ay hindi naniniwala nasya siya ay ipinako at namatay doon at ang paniniwalang ito ay di ayon sa kaisipan ng sino mang muslim kundi ayon sa tunay ng katotoo, aral na patutuo aral na itinuro ni Propeta Muhammad at abaral na mababasa mismo sa maraming talata ng banal na Quran at maging kung pag-aaralan natin ang Biblia ng mga kristyano ay mababasa rin natin pag dito man ay sinasabing si Jesus ay hindi namatay sa krus. gunit ang bakirang patutuon ng ala ang pinangahawakan ng mga muslim at ito ito'y mababasak sa banal na kurang. Maganito ang kanay sinabi. limika ng Diyos at sinabi nila ng may pag-ayabang namin ng Kristo, Jesus, anak ni Maria, ang apostol ng Diyos. Dapatwat siya ay di nila napatay o naitapuman Ngunit lumalabas lamang sa kanila na parang gayon nga at sila na nagsasalungatan ng pagkaunawa ay puno ng pagkalito at walang kaalam-alam sa nagaganap. At ang naniniwala dito ay sumasang-ayon sa walang kabuluhang akala sapagkat sa katotohanan siya Jesus ay di nila napatay, ngunit ang Dios ay kinuha siya at minala sa langit ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan, walang hanggan ang kanyang katalinungan. Ito'y mababasa natin sa Banalang Quran, chapter 4, verse 157, hanggan 158. Para tayo sa Muslim, ang patutuong ito na si Jesus ay hindi namatay sa Cruz, ay sapat na at na kinakailangan pa ang maraming saksi. Sapagkat ang patutuong ito ay mula sa nag-iisang Diyos, kaya ala ang nakakaalam ng lahat. Maging ang mga pangyayaring na ganap nung nakalipas na panahon ay alam niya, at maging ang mga pangyayaring magagana pa lamang sa inarap ay nababatid niya. At kanilang patutuo at pagsaksi ang mas totoo at kanisay, ay sa Dios na nakatabatid ng lahat na nangyayari, lang tagman o nakatago, ay kanyang nalalaman. Sino ang tunay na saksi sa mga pangyayari doon sa bundok ng Golgota ang mga sumulat ba ng Ibanghelo na si Mateo, Marcos, Lucas at Juan? Dapat natin malaman na alin mismo kay San Mateo, na mababasa sa aklat niya, Matthew chapter 26 verse 56, na nanggulihin si Yesus, o iniwan ng lahat ng kanyang mga alagad at nagsitakas. Ayon sa talatan nito, ang lahat ng alagad ni Yesus ay nagsitakas kung siya ay bakpin, sa mga katiwit, walang isa sa kanila ang naroroon sa bundok ng pinangyarihan at di nila nasaksiyan ang lahat ng mga pangyayari. At ang lahat ng kanilang isunulat sa Ebanghelyo ay patay lamang sa mga sabi-sabi o haka haka At gayo din naman, dapat ba natin pangwalaan ang mga sinulat ni Santagot? Gawang alam din natin na di niya nakita o nakausap man lamang si Yesus nung siya ay nandito pa sa lupa. Kung kung sa pangbanggit sa pangalan ni San Juan na sinasabing siya ay nandun sa eksena ng pakoan, ito ay ayaw ngayon San Juan. Ngunit alin sa mga eskolar, hindi matiyak kung sinong Juan ang sumulat ng Ibanghelyo nito. Kasi hindi rin natin dapat na panghawakan na ito nga ay meron o katotohanan sapagat mismo ang mga eskolar kristyano ay hindi matiyak kung sinunguan ang sumulat nito. Bakit ko na walang tao na may sapag nakaisipan ng tatanggi na wala nang titibay pa sa patutuon ng lakilang Diyos na si Allah, ang Tanging Diyos na nakababatid at nakakita ng lahat? Kung sinabi niya ni Allah na si Jesus ay hindi naipako at namatay sa krus, sino kayo? Sino kayong lahat? Sino tayong lahat? o paghindi paniwala ang Diyos na si Jesus ay iniindin na ipako sa, di- sa krus ayon sa kanyang pahayag. Tayo ba doon, na wala doon, ang masasabi siya ay naipako. Yung daw sumulat na mga ebanghelyo na sila man ay wala doon ng oras ng pagkukuban. Nanghiwala ba tayo kay Pablo? Kasi Pablo ay wala din noong oras noon. Hindi ba dapat paniwalaan natin ang Diyos sapagkat siya ang nangdurugo. Para sa mga Muslim, sapat na ang isang patutuopong ito ay nagbumula sa Diyos na nakakaalam ng lahat, ang dakilang ala, ang dakilang Diyos ng Sanlubutan. Ang aking dalangin na huwag tanggapin ang dakilang ala ang lahat ng aking hangarin at makisikat tinggil sa pagpapahayag ng mensaheng ito. Dalangin ko na... Ang mensaheng ito ay maging isang gabay at na natatanglaw sa lahat ng mga makikinig, tungo sa tunay na daan ng kaligtasan, sapagat taming ang pagtanggap lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah, ang daan at pagkakamit ng tunay na kaligtasan. At dalahin ko na ang aking pagpapahayag na ito ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng dakilang Diyos sapagkat taming sa kanyang pagtanggap lamang ang magiging susi ng pagumpay sa anumang hangarin ng babat nila lang. Ito ang aking mithiin at dalangin na ang aking mensahe sa araw na ito ay maging isang tanglaw sa inyong lahat. Ang kabuha ng mensahe kong ito ay humiinog sa tatlong punto. Una, patalakayin ko ang ipinagtipilit ang dahilan ng kamatayan ni Jesus sa Cruz. Ikalawa, ipahayag ko rin ang tuwing na dahilan kung bakit nais na mga hudyo na ipapos si Jesus sa krus. At ikatlo, akin tatalakay na mga patutuo mula sa Biblia, na si Jesus ay di namatay sa krus. Ano bang ipinagtipilit ang dahilan ng mga Kristiyano na dahilan daw ng kamatayan ni Jesus sa krus? Sa pagkatangon na ang aral nila, na ang tao ay may manang-sala mula ng magkasaada ang mga unang magulang natin na sina Adan at Eba. Panguna ang aral ng Kristyanismo na sa kasalanan daw na dapat na bayaran ng lahat ay sapagkat ito ay kasalanan ginawa ng ating mga unang magulang at ang kasalanan nilang ginawa, ang kabayaran ay kamatayan Ngunit itong doktrinang ito ng katubusan ng tao sa kasalanan ay hindi mababasa sa matandang titan at dirin rin mababasa ng may linaw na katiyakan. Magagamad meron nilang mga talata na nagbabadyan ito, ngunit sa malalim na pag-aaral ay makikita na hindi ang doktrina tungkol sa salang mana ang nais tukuyin ng na mga talatang ito. Amang araw din ito ay hindi namutawi sa bibig ni Jesus, hindi rin ito namutawi sa mga bibig ng kanyang labing isang disipulo. At gano'n bang atito na ang tao ay manang, may manang kasalanan? Kaninang turo ito. Turo ba ito ng Diyos? Turo ba ito ni Jesus? O turo lamang ito ni Pablo? Kung ating babasahin ang unang aklat ng Hinesis tungkol sa ginawang pagsuwagin ni Adan at Eva doon sa paraiso, ay wala tayong mababasa na sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na ang pagkakasala nila ay mamanahin ang lahat ng saling lahi na manggagaling sa kanila. Ang mga talatang ito ay mababasa natin sa Genesis chapter 1, verse Hinesis to 31 at dito hindi natin makikita na po nagtapahihwating man ng doktrina ng katubusan mula sa dugo ng isang tao at lalong hindi ito itinuturo ng doktrina tungkos sa pagtubus sa pa ng gikan mismo ng Diyos. Hindi so, nagtatakip ng hirop isipen at abutin ng isip ng tao. na kakaroon ng dugo ang Diyos. Sapagkat siya ay espiritu. Kung natin naman susuriin ang aral ni Moses tungkol sa kasalanan ng tao ay iba din ang pahayag na mapukuha natin. Sapagkat sa aklat na Exodus chapter 20 verse 5 ang kautosan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay ganito. Uwini ka ng Diyos, huwag mong yuyuk yuyukuan sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ito'y nababasa natin sa Exodus chapter 20 verse 5. Sangayon sa talatang ito, ang parusa sa mga taong sumasambas sa mga diyos-diyosan ay mamanayin lamang hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng lahi at hindi hanggang sa huling salin ng lahi. Ito ayon sa Diyos. Ganoon din naman, ito'y para lamang doon sa mga napupuot sa Kanya. At ang mga tunay na sumasamba sa Kanya o hindi napupuot sa Kanya, ay hindi kabilang dito sapagkat ito sinasabi Niya. ito Ito'y mamanahin lamang hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng mga taong napupuot sa Kanya. Kung si Jesus naman ang ating tatanungin, ay ibarin ng ang Kanyang iniaral hindi niya kailanman itinuro na ang tao ay may manang sala na babayaran niya sa krus na sarili niyang dugo dahil sa kanya na mababasa sa Mateo chapter 19 verse 13 to 14 nang ganito noong magsabi yon ay dinala sa kanya Jesus, ang mga maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin hindi kinaaway sila ng mga alagad Bata po at sinabi ni Yesus, papayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbuwalan silang magsilapit sa akin, Wini winika ni Yesus, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit, kung sa kanila ang langit, malinaw na wala sila noong tinatawag naman ng kasalanan, sapagkat kanila ang langit nitong mga bata nito. Tanging. si San Pablo lamang ang nagpasimula ng aral nito, ang salang mana at ito'y mababasa natin sa napakaraming talata ng mga isinulat niya ngunit para sa mga muslim hindi ito dapat bahagi ng kasulatan ng Diyos sapagkat ito'y ayon sa ebanghelyo na sinulat ni San Pablo at ito'y patatong sinabi rin niya na nagmula sa kanyang mismong mga bibig na ating mababasa sa kanyang sulat kay Timoteo sa 2 Timoteo chapter 2 verse 8 na bunitu ang kanyang winiika Alalahanin mo ang wika ni Pablo kay Timoteo Alalahanin mo si Jesu-Kristo na mulang, muling umulin mabuhay sa mga patay sa bigdi ng ayon sa aking ibang helyo sabi ni Pablo dito maliwanag nang maliwanag sa 2 Timothy chapter 2 verse 8. Ito ayon sa aking ibang ebanghelyo. Sa makatuwid bagay, hindi ito ayon sa ebanghelyo ni Jesus. Hindi ito ayon sa ebanghelyo ng apat na ebanghelista na si Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Ito ayon sa ebanghelyo ni San Pablo. At itong ibanghelyo ito na sinasabi ni St. Pablo na sarili niyang ibanghelyo, na hindi katulad ng ibanghelyo ng mga piniling apostoles ni Jesus. Ito yung mababasa natin sa kanyang sulat sa mga taga-galasya. Sa chapter 1, verse 11, na ganito ang kanyang sinasabi. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid, winika ni Pablo, tungkol sa ibanghelyo na aking ipinangangaral, na ito'y hindi ayon sa tao sa makatuloy hindi ayon sa labing isang apostolos ni Jesus sapagkat sila ay mga tao sabi niya ito ay hindi ayon sa tao at pinagpatuloy ni Fabio ang kanyang sinulat sa Galatia na ganito sa verse 12 sapagkat hindi ko tinanggap ito sa mga tao ni itinuro man sa akin sa madalot sabi hindi siya tinuruan ng kahit sinong tao o nung labing isa kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesus Kristo. At ulit sabi, kiniklaim niya na yung kanyang ebanghelyo ay may divine origin. Pero, sino ba ang sinungaling? Si Pablo ba? Ang labing isa ba? O si Jesus mismo? Sapagkat sa, sa Mateo chapter 28, verse 18 to 20, ay ipinilin ni Jesus sa kanyang labing dalawang apostoles ang ganito, bago siya pumanig sa krus. Ang sabi niya, All authority in heaven and on earth has been given to me. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ipinagkaloob na sa akin. And therefore go, kaya't humayo na kayo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, and make disciples. Ang sabi niya, Gunguha kayo ng mga disipulo. Disciples means follower, learner, o mga estudyante. At sabi niya sa kaniyang utos, And teach them to obey. Turuan silang sumunod everything that I have commanded you ng lahat ng aking mga itinuro sa inyo. Ang ibig sabihin ni Jesus sa kaniyang mga labing isang apostoles, hindi kasali dito si Judas, na anumang man itinuro ko sa inyo, ituro nyo sa kanilang lahat. Pero teka, ang sabi ni Pablo, yung kanyang ipinangaral ay hindi galing sa labing isang ito. Ang makatwid baga, hindi siya kasali sa mga apostoles, hindi rin siya kasali sa mga disipulong ipinagagawa ni Jesus. Kung ganun, lumalabas na siya ay hindi kabilang sa mga tinawag ni Jesus, sapagkat ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga labing isang apostoles Bumuwa kayo na mga disipulo at sinasabi ni Pablo siya ay hindi disipulo sapagkat hindi niya tinanggap ang kanyang ebanghelyo kahit kaninong tao. Madalit sabi hindi niya tinanggap ang kanyang ebanghelyo doon sa labing isang disipulo. Kaya maliwanag, iba ang ebanghelyo ng labing isa, iba ang ebanghelyo ni Jesus, iba ang ebanghelyong dila ni Pablo. At ang ebanghelyo na nagdala ni Pablo ay si Jesus ay namatay sa krus. Bilit niyang papatayin si Jesus sapagat ito naman ang kanyang trabaho nung una. Ang papayin maging ang kanya mga pagasunod. Ang isa pang ibang ebanghelyo ng katubusan sa krus na tinuturo ni Pablo ay marabasa natin sa Romans chapter 5 verse 12 to 15. yan ito ang kanyang sinabi. Kung papaano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sandibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat. Sabi ni Pablo, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa so, madalit sabi, kaya namatay ang lahat ng mga tao at namamatay ang lahat ng mga tao sapagat ang lahat ay nagkasala. So, yung namatay, may kasalanan. Ngunit sa verse 15, ay kanya sinabi ang ganito, Romans chapter 5 verse 15, Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, medyo lumayo na si Paul dito, sapagkat ang sabi niya nung una, namatay ang lahat sa pagkakasala ng isa ito sa verse 15, ni kanyang sinabi sapagkat kung sa pagsuway ng isa, ay nangamatay ang marami, hindi na lahat ang sabi niya lubhatang sumagana sa marami hindi rin sa lahat sumagana kundi sa marami lang, ang biyaya ng Diyos, at ang kaluob dahil sa biyaya ng isang lalaking, si Heso Kristo kung ating papansining mabuti ang mga turong ito ni Pablo sabi niya Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Patalit sabi, pumasok, ngunit hindi ibig sabihin minana. Sapagkat kung ang pagpasok at pagmamana ay isa, sa makatuwid si Jesus pumasok, naturalmente siya ay magmamana. Ang tanong natin, si Jesus ba ay may salamana? naturalmente isisiga ng buong Santa Iglesia Katolika at ng lahat ng mga Kristiyano na siya ay walang salang mana. At yun naman ang totoo, sapagkat hindi naman niya minana ang sala ng kanyang ina. Kung naman sa ang lahat ay mamamatay sapagkat ang lahat ay nagkasala, hindi ba si Jesus din ay namatay? Nadalit sabi, parang sinasabi ni Pablo na siya ay nagkasala. Ngunit, tatanong natin muli. Si Jesus ba ay may kasalanan? Pero ang sabi nila, si Jesus ay namatay. Kung siya ay walang kasalanan, hindi siya dapat mamatay. Sapagkat ang may kasalanan lamang, ang mamamatay. Ito ang nakalilitong mga doktrina ni Pablo. At isa pa sa nakalilitong dokruna niya, tungkol sa mga salang mana, ay naisulat niya sa Corinthians. Na ganito ang kanyang sinasabi, na ang babaing ni asawang hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaing hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan naman ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapinpasan, ngunit ngayon nga ay mga banal mula sa mga talatang ito na pinangaral ni Pablo sumasalungat ang talatang ito sa Corinthians sapagkat sabi niya ang isang mananampalataya na asawa asawang hindi mananampalataya ay nagiging banal yung hindi mananampalataya sa pamamagitan ng mananampalataya at kung ang isang mananampalataya ay nagkaroon ng asawa na hindi mananampalataya ang nagiging buongan ng dalawang ito ay banal. Sa mga katulit ay nadadala ng taong nananampalataya. Kung ang kapagiging banal ng isang taong nananampalataya ay magiging daan para maging banal ang asawa at maging daan para maging banal ang anak, bakit mo pipilitim pang mamatay si Jesus? Eh kaya di naman talang maging banal kahit na siya ay hindi itakos sa krus. Sabagat, Katotohanan sinasabi dito sa turong ito ni Pablo na ang isang taong nananampalataya ay maaaring maging banal ang kanyang anak. Nasaan ngayon ang tinatawag na salangmana? Na paano natin matitiyak na ang kasalanan ay may kabayaran kung hindi si Jesus dapat mamaday sa krus? Si Jesus mismo ang nagturo nito. Minsan tinanong siya ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya turuan mo kami manalangin sinabi ni Hesus kung kayo'y mananalangin ganito ang inyong sabihin Ama namin na nasa langit ka sambahin ang ngalan mo papasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para na salamin bigyan mo kami ngayon ng aming kakamin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan dito itinuro ni Hesus kung paano mananalangin ang tao ginigiyan niya nang madiin na pagtuturo yung katagang mo Sambahin ang ngalan mo ibig sabihin ang laman ng ama sundin ang loob mo ibig sabihin sundin ang loob ng Diyos mababasa amin ang kaharian mo Mo. kaharian ng Diyos dito sa lupa marahil ng salangit. ibig sabihin ni Jesus ang kalooban lang ng Diyos ang dapat masunod misti sa langit misti sa lupa at sinabi niya at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan kung itinuro ni Jesus na pwede tayong manalangin sa kanyang Diyos para mapatawan tayo ng mga kasalanan bakit kinakailangan pa siya ipaku sa krus pwede naman pala tayong patawarin sa pamamagitan ng pag ng ating kapatawaranan direkta sa kanyang Diyos kanya pang sinabi magsingi kayo at kayo'y bibigyan Magsihahanap kayo at kayo'y mga kasusumpong, magsitokto kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat umihingi ay tumatanggap, at ang tumakumahanap ay nakasusumpong, at ang tumutokto ay binubuksan. Patuloy pa ni Jesus, o anong tao sa inyo ang kung siya ay hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay ba ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas, Gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisilingi sa kanya? Pinatunayan ni Jesus, kung kayo ay humingi ng tinapay, hindi niya kayo bibigyan ng bato. Kung kayo ay humingi ng kapatawaran, kapatawaran mismo at ibibigay sa inyo. Walang sinabi si Jesus, huwag kayong magsipag-isip. Uh, tungkol sa inyong mga kasalanan hindi niya sinabi to. at uh, total babayaran mo naman yan sa krus wala sinabi si Jesus na ganito at sabi niya kung kayo ay gusto humingi ng kapatawaran, manalangin kayo sa Diyos at sabihin niyo patawarin mo kami sa aming mga kasalanan ito ang turo ni Jesus kung gusto mo sumunod sundin mo si Jesus ay kalawang punto na ayos kong uh, talangayin sa inyo ay ang tunay na dahilan kung bakit nais ng mga Hudyo na itakos si Jesus sa krus. Ilan sa mga dahilan kung bakit nais nilang itakos si Jesus sa krus ay naitala sa aklat ni Lucas chapter 11 verse 49 to 51. Nawinikan ni Jesus ang ganito. Kailangan na sinasabi naman ng karunungan ng Diyos Magsusugo ako sa kanila na mga propeta at mga apostol. At ilan sa kanila ay kanilang tatatayin at pagusigin. Utanghingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubo mula pa ng itatag ang sanlibutan. Mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias. Mula sa talatang ito makikinuha ni Jesus sa Second Cronica, Chronicle, Chapter 24 verse 19. Ay yeniden niya ang kanyang sarili na matutuloy at papatayin gaya ng mga naunang propeta na sinugo ng Diyos. At ang patotoo niya ay mababasa natin sa aklat ni Lucas na dito ang kanyang sinasabi. Sa Lucas chapter 3 verse 33 to 34. Winika ni Jesus, gayon may kinakailangan akong yumao sa aking lakad ngayon at bukas at sa makawal, makalawa sapagkat hindi mangyayari ng isang propeta. Hindi mangyayari ng isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. Kanyang patuloy, O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kamyang. Sa araw na ito ni Jesus, itinuturo niya na ang pumapatay sa mga propeta ay mga kubyo. At hihingin sa ito, ang dugo ng pinatay nila. Kaya kung si Jesus man ay napatay nila, sa kanila singilin ng Diyos ang dugong binubunula at mali ang araw na ang taong walang kinalaman sa pagkakapa ko ni Jesus doon sa krus, ang siyang sasabihin na may kasalanan, na siyang sasabihan na siya ang dahilan kung bakit si Yesus ay naipa sa krus. Ngunit siya sinabing ito ni Jesus na ang mga judyo ang siyang nagnanais patayin ng lahat ng propetang ipinadala sa kanila. kasama pa si Jesus. Kahit kung sino ang nagkasala, siya ang parurusahan. Kung sino ang nagkasala, siya ang parurusahan. At ang kasalanan ito ay namin din naman ng mga Hudyo na ating mga sa aklat na sinulat ni Mateo sa chapter 27 verse 24 to 25. Na ganito ang ating mga babasa. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa kundi bagkuspang ay lumalala ang kaguluhan, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan, na sinasabi, Wala akong kasalanan sa dugunitong matuwid na taong ito, alalaong bagay si Yesus. At sinabi ni Pilato, Kayo ang bahala diyan. Sa verse 25, sinabi ng mga judyo ang ganito, at sumagot ang buong bayan ang buong bayan at nagsabi Mapa sa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak dito sa talatang ito sinasabi at natutunayan ng history at ng kasulatan ng Biblia na ang kasalanan ng pagkakapapo o kung namatay man si Jesus sa cross, ay inamin na ng mga judyo ang mga kasalanan ito at na nila ang kasalanan yun, hindi lang para sa kanila, kundi pinasako pa nila ang kanilang mga anak. Kaya nga, hindi tayo dapat madamay dito. Sapagkat noon na una, wala tayo dun. Anong kinalaman natin dun? Kung nandito man si Jesus, hindi naman natin siya di ba Kaya, miskin noon, miskin ngayon, hindi tayo ang may kasalanan kung sakali man siya ay namatay kung sino ang tumatay, siya ang magbabayad ng kasalanan. E at tayo magbabayad? Kung sino ang nagkasala, siya ang parurusan. Kaya na yung ng tayo ang dahilan ng pagkatapakon ni Jesus sa krus, ito ay taliwas na taliwas sa mga turo ng Biblia, sa turo ni Jesus, at ikit sa lahat, sa turo ng Diyos. Sapagkat ating mababasa na hindi ganito ang gusto sabihin ng Diyos sa kanyang mga puro tungkol sa kapatawaran. Tapos ang sinasabi niya, mababasa natin sa Aklat ng Mika, chapter 7, verse 18, na sinasabi ng Diyos, masigit niyang kailangan ang mercy, ang awa, kesa sa sakripisyo. Pero din mababasa natin sa Lusenia, chapter 6, verse 6, I want mercy, not sacrifice. Sa so chapter 9, verse 13 ng Matthew, Sinabi din ang ganito, I want mercy, not sacrifice. Sa so chapter 12 ng Matthew, sa verse 7, sinabi din ang ganito, I want mercy, not sacrifice. Kung Nese si Jesus ay inilagay doon bilang sang sakritisyo, tumataliwas ito sa turo kautosan ng Diyos, lalo tigit sa kanyang kalooban. Nakailangan niya ang mercy, hindi niya kailangan ang sacrifice. Kung alam niya ang mercy at siya ang Diyos ng awa at habag, hindi niya ibibigay si Jesus do bilang sakripisyo sapagkat din ang utos niya, yun ang kalooban niya, I want mercy, not sacrifice. mula sa kabutuhan ng ito. Mababatikid natin na hindi na kinakailangan pang ipako si Jesus sa krus. At kahit man ay naipako, hindi natin kasalanan ito. Kasalanan ito ng mga Hudyo. At kung sino ay nagkasala, sila ang parurusahan. Ito ang dahilan kung bakit nais nilang ipako at patayin si Jesus sa krus. Sa takot ito ay malaon ang gawain ng mga hudyo sa kanilang mga propeta, mula kay Abel, hanggang kay Zacarias, tungo kay Juan Bautista. Isa pang dahilan ng pagnanais nilang ipako si Jesus sa krus ay ang mali, nil- mali nilang paratang, Lay tinapatan daw ni Hesus ang kanyang sarili sa Diyos. At sinasabi daw ni Hesus na siya ay isang Diyos. Kaya ipinako nila ito sa krus. Ang paniniwala lang ito na si Hesus ay Diyos ay siyang paniniwala ng mga Kristiyano. Pero ang tanong, sinabi nga ba ni Hesus na siya ay Diyos? Ating padaralan ng talata sa Biblia na pinagpipilitan ng mga Kristiyano na patunay daw na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos kaya dapat lang daw na itaku siya sa krus. Sa aklat na sinulat ng ni Juan o sino mang Juan ito, ganito ang sinasabi, Ako at ang Ama ay Iisa. Kababasa ito sa John chapter 10 verse 13. Ang tanaw saan Iisa? sapakat yes ba? Ang sagot dito ay hindi. sapakat ang problema sa ganitong uri ng pagkaunawa sa isa lamang talata ng Biblia, ang siyang naglalayo sa tao sa tunay na kahulugan ng buong salaysay, sapakat sa mga sinundan at sumunod na talata, ay ganito ang sinasabi na magbibigay liwanag sa naisabihin ni Jesus na siya at ang Ama ay isa. At ganito ang sinundan ng papapatuloy ng salaysay. Sa versikulo 27. Sinabi ni Jesus Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Bigyan natin ang pansin ito, aking tupa, aking nakikilala. Sino ang tinutukoy dito ng mga tupa ni Jesus? Sinagot niya ito sa Matthew chapter 15 verse 24. Sinabi niya sa Matthew chapter 15 verse 24 ang ganito, Hindi ako isinugo kundi doon lamang sa mga tupa ng naligaw sa bahay ni Israel. Sa mga katulit baga, si Jesus ay sinugo lamang sa mga nawawalang tupa o nangaligaw na tupa sa bahay ni Israel. Hindi siya ibinigay sa buong Israel. Sabagat ikaw maliwagad na sinabi niya, ibinigay lamang siya at pinadala siya ng Diyos para doon sa mga nawawalang tupa at nakikilala niya yon, yung mga nawawalang tupang yon. At sila'y nagsisunod sa akin, yun ang sabi ni Yesus sa kanyang sarili. At sa versikulo 28 ay ganito ang papapatuloy ni Yesus. At itong mga mga nangawawalang tupang ito ay hindi maagaw ng sinuman sa aking mga kamay, yung mga nangawalang tupa na kanyang natagpuan. Sa versikulo 29, kanyang sinabi, ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, yung mga nangawalang tupa na yun ay binigay ng Diyos kay Yesus, At sinabi niya, ang ama ay lalong dakila kaysa sa lahat. Kasama na si Jesus doon, mas dakila sa kanya ang Diyos. At sinabi niya, hindi nila maaagaw sa kamay ng ama ang mga nawawadang tupang ito. Maliwanag na sinasabi ni Jesus, hindi sariling tagaari niya ang mga tupang ligaw, kundi ito'y bigay lamang sa kanya ng Diyos. At maliwanag na sinabi din ni Jesus na hindi sila maaagaw sa kamay niya. Sapagat hindi pa hihintilutan ni Jesus na kaligtaan ng anumang bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ganito kabuti ang kanyang pagiging isang lingkod ng Diyos. Pabantayan niya maigi ang mga nawawalang tupa na hindi na muling mga ligaw ka. O sa talatan pa sinasabi ni Jesus na siya at ang Diyos ay hindi iisa sa taga-Diyos. Sapagat ang mga tupa ay ibinigay lang sa kanya. Sila ay isa sa layunin na ingatan ang mga nangawalang tupa na wag nang mga wala pa. Sila ay isa sa hangarin ng pag-iingat sa mga nangangawalang tupa. Ngunit hindi sila iisa sa pagka-Diyos sapagkat isa ang nagbigay ang Diyos at isa ang tumanggap. Magdalit sabi, hindi kanya yung kanyang tinanggap, ibinigay lang sa kanya at ang tumanggap ay si Jesus napatunay na hindi Diyos sapagkat kung siya ay Diyos hindi niya tatanggapin ang Kanya sapagkat ang Diyos Kanya ang lahat kung si Jesus ay Diyos madalit sabi Kanya ang lahat pa, paano mo tatanggapin ang isang bagay na iyon na? ito'y taliwas sa abutin ng kaisipan ng tao ang tumatanggap maluanag na hindi Kanya ang kanyang tinatanggap ang nagbibigay Maluanad na kanya ang kanyang ibinibigay kaya dito ang hangarin ay isa ngunit sa pagka Diyos ay hindi ito ang ng Yesus sa versikulong kanyang tinuran sa pagkapapuloy ng versikulo 34 ng uh, Matthew chapter uh, 15 para lalo maging maliwanag ang katuroan ito na si Jesus ay hindi nagkiklaim na kapantay ng Diyos kaya hindi siya dapat ipako sa krus. Sa versiklo 34 ay kanyang sinabi, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan aking sinasabi, ang Diyos ang nagsasalita dito, na kayo'y mga Diyos, kung tinawag nilang mga Diyos, iaong dinatnan ng saluta Bakit sinasabi ninyong nilalapas tangan ko ang Diyos, wika ni Jesus, nang sabihin kong ako'y anak ng Diyos, na higit na mas mababa ang katawagan, na kung sila ay tinawag na Diyos, ako sinasabi ko lang na anak, ba't kayo ay nagagalit sa akin? Kung ang mga kudsyo nga naman ay tinawag ng Diyos na mga Diyos, na ang kahulugan ay hindi naman tunay na mga Diyos, at ito'y hindi kalapas tanganan. Higit nga naman na hindi kalapas tanganan ang sabihin ni Jesus na siya ay anak at hindi Diyos na gaya ng paratang na mga hudyo at kaniniwala na mga kristyano. Sinabi ni Jesus, kung kayo ay tinawag na Diyos, ako sinasabi ko lang anak, ba't kayo nagagalit sa akin at sinasabi niyong sinasabi kong kapantay ko ang Diyos? E anak lang aking klaim. Sa paliwanag na ito ni Jesus, pinatutunayan niya na kailanman ay hindi niya sinabing siya ay tunay na Diyos at mali ang mga paratang ng mga Hudyo at maling-mali rin ang paniniwala ng mga Kristiyano na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Ngunit hindi pa rin naunawa ng dalawang grupong ito ang ibig sabihin ni Jesus na siya ay hindi Diyos sapagkat sila ay may mga sakit na sinabi ni Jesus sila ay mga bulag, mga tingi, at mga walang pangunawa. Hindi ako nagsabi nito. Ito ang sabi ni Jesus sa mga taong hindi marunong umunawa ng kanyang mga sinasabi. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga patunay mula sa Biblia na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Tapos sa amin mga muslim, hindi na kinakailangan pang Gamitin namin ang Biblia para patunayin lamang na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Kung sinabi ng aming pinaniwala ang Diyos na si Ala sa kanyang banal na Quran na si Jesus ay hindi namatay sa krus, hindi namin pinag-aalin langanan ang katotohanan ito sapagkat batid naming mga muslim na walang tao na may sapat na kaisipan ang tatangi, nawala wala nang titibay pa sa patotoo ng nag-iisang Diyos, ang tanging Diyos na nakababatid at nakakakita ng lahat. Kung sinabi ni Ana na si Jesus ay hindi naipako at namatay sa krus, sapat na ang patunay nito na kung nanggagaling sa kanya. Ngunit, bakit namin, ah, lalot ako, bakit ko gagamitin ang Biblia para patunayan sa mga Hristiyano na si Jesus ay hindi namatay sa krus base sa kanilang aklat? Ginagawa ko ito, hindi para sa amin mga Muslim, sapagkat kami sapat na ang patotoo ng anak. Ginagawa ko na patunayan din mula sa mga aklat ng Biblia o sa mga ebanghelyong nasusulat sa Biblia na maging sa kanilang aklat kung kanila lamang pag-aaralang mabuti at tatanggapin ng at mapangalunya ay humahanap ng umang tanda kundi tanda ng Propeta Omas sa kapat kung papaano si Jonas ay napasabihan ng isang baliwena sa sa tatlong araw at tatlong gabi ay ganoon din mapapas sa ilalim ng lupa sa tatlong araw at tatlong gabi ang anak ng tao. Ang tinutukoy ni Jesus dito ay ang kanyang sarili. Sapagkat nung panahon na iyon ay pinag-ihingan si Jesus ng mga tanda ng mga taong hindi naniniwala sa kanya, ang mga hudyo. At isa lamang tanda ang inibinigay ni Jesus, at ito'y ang tanda ni Propeta Jonas ang tanong natin ay ganito ano ba ang tanda o milagro o miinog sa buhay ni propeta Jonas kung ating susurin ang aklat na ito na nasusulat naman sa matandang tipang ay malalaman natin na ganito ang nangyari sa kanyang kasaysayan. na nais na gamiting halimbawa ni Jesus upang ikumpara ang kanyang sarili sa isang napaka Dakilang tanda na si Sehonas ay nagkaroon ng kaganapan sa buhay niya. Ang milagro ito. ikinumpara ni Jesus na mangyayari din sa buhay niya ang kaganapang naganap sa buhay ni Propeta Honas. Upang nating malaman, malikan natin ang mga pangyayari na naganap kay Propeta Honas at ito ay sa matandang tipan ng Biblia. Sa aklat na ang ay mismong pangalan ni Propeta Honas at sa unang pahina ay mababasa natin na siya ay inutusan ng Diyos na magpunta sa Ninibe upang mangaral. Ngunit hindi siya sumunod pagkos ay tumakas siya patungong Tarsis patungong Diyope. Do'y nakakita siya ng sasakyang pandagat at sumakay siya doon papuntang Tarsis. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng malakas na hangin sa dagat at nangatakot ang lahat ng sakay at dumain ang mga ito sa kanilang mga Diyos ngunit hindi ni bilang ulos at sa wakas ay nalaman nila na ang dahilan ay ang pagtakas ni Honas at ang hindi nito pagtalima sa utos na Dios lang Dios na magaral sa taga, mga tagal ni Be eh. kaya nang napagpasyan nila na ihagi si, so, si Jonas sa dagat upang mapayapa na ang panahon Noong nasa dagat na si Jonas ay niliyoon siya ng isang malaking isda at siya ay nanatili doon sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Ito ang sinasabi ni Jesus na milagrong naganap kay Jonas at ito ang tanda na ibinigay niya sa mga Hudyo at maging sa darating pangsalang lahi ng tao. Na dapat bigyan pansin ng mga Kristiyano ang tandang ito. Danais nais ni Jesus. At narito ang milagro o pandan na nais ilarawan ni Jesus sa kanyang sarili. Nang ihagi si Jonas sa dagat, siya ay buhay. Ganaon din naman, ayon sa Biblia, nang galingin si Jesus sa bundok ng Golgotha, siya ay buhay rin naman. Ang maaaring pagkakaiba ni na Jonas at Jesus, si Jonas ay kusa nagsabi na ihagi siya sa dagat, Nabagamat hindi niyo sinabi na para wakainin siya ng isda, kusa lamang niya sinabi na ihagis siya upang tanggapin ang maaari niyang maging kamatayan. Ngunit kaiba nga si Jesus, tila ayaw niyang maganap sa kanya ang hirap doon sa krus. Kaya tiniling niya sa Dios doon sa hardin ng Getsemane eh, na kung maaari ay luwagpa sa kanya ang saro ng paghihirap ini wala ng mga muslim na, dinig ng, na dininig ng Diyos ang dalangin ito ni Jesus ang dahilan ni kung bakit ito, ito lang ang tandang kanyang ibinigay ay sa ang mga muslim hudyo at kristyano ay pawang nagkakaisa sa paniniwala na ang milagro ito ay tunay na naganap kay propeta Honas kaya kung tatanungin mo ang tatlong ito ang mga muslim ang mga hudyo ang mga kristiyano kung buhay ba si Jonas nang itapon sa dagat ang sagot ng tatlong ito ay buhay matapos nito si Jonas ay nilulo ng malaking isda ang tanong si Jonas ba ay buhay ng lulunin ng isda ang malakas ding isasagot ng tatlong ito ang mga muslim mga mga kristiyano at ang mga hudyo siya ay buhay muling tanong nang nasatyan na si Jonas ng malaking isda sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi patay ba siya o buhay? muli ang malakas na isasagot ng tatlong ito ng Muslim, Judeo at Kristiyano siya ay buhay na buhay papuloy na natin nang iluan ng isda si Jonas makalipas ng tatlong araw at tatlong gabi sa loob ng tiya ng isda siya ba ay patay o buhay? Muli, ang isasagot ng tatlong ito, siya ay buhay na buhay. Ito ang tinatawag na milagro ng mga milagro sapagkat milagro mabuhay pa ang isang tao kapag siya ay inihagis sa nagnangalit na dagat. Milagro ng mga milagro na mabuhay pa ang isang tao kapag siya ay nilulun ng isang isdang dagat. Milagro din ang mga milagro na mabuhay pa ang isang tao na nanatili sa loob ng tiyan ng isang isda sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Milagro din ng mga milagro na siya ay buhay pa rin sa sandaling iluwasya ng isda. Ito ang milagro ng mga milagro na si Jonas ay nanatiling buhay doon sa loob ng tiyan ng isang isda at di tumikim ng kamatayan hindi siya namatay dun ito rin ang kaganapan na inihula ni Jesus na mangyayari sa kanya na siya ay hindi mamamatay maging semana ay ipako kung ipako man siya at maging semana ay dalhin sa libingan kung nadala siya at manatili din sa alawag ng tatlong araw at tatlong gabi kung nanatili nga siya sa makatwid bagay hindi na niya kailangan pang mabuhay na mag-uli. Bakit? Sapagkat hindi ito naganap kay Jonas. Hindi namatay si Jonas at hindi siya nabuhay na maguli uli Kasi Jesus, hindi siya namatay at hindi niya kailangan mabuhay na maguli uli Sapagkat hindi magiging lapat ang hula kay Jonas at kay Jesus. Ngayon kung ating itatanong ang ganito, Si Jesus ba ay namatay doon sa krus o nanatili siyang buhay? Ang sagot na mga Muslim, buhay. Ang sagot na mga Hudyo, buhay. Pero ang sagot ng mga Kristiyano, papay. Kung ating itatanong ang ganito, si Jesus ba ay patay o buhay nang ipasok sa libingan? Ang sagot na mga Muslim, buhay. Ang sagot na mga Hudyo, mga Hudyo, buhay. Ulit ang sanggot ng mga Kristiano patay na naman. Kristiyano lamang ang nagsasabing siya ay patay. Kung si Jesus ay namatay sa krus at patay nang tatlong araw at tatlong gabi sa libingan, kung ganoon, hindi natupad ang hula ni Jesus tungkol sa pagkakatulad niya kay propeta Jonas na nanatiling buhay at hindi dumanas ng kamatayan. At magiging sinungaling si Yesus sa kanyang tinuran na kailanman ay hindi niya ginawa sa kanyang buhay. Ang malaking problema ay nasa mga Kristiyano. Na mas marunong pa sila sa tinatawag nilang Panginoon. Sinabi ni Yesus na matutulad siya kay Jonas at di, na di dumanas ng kamatayan. Ngunit ipinagpipilitan pa rin ng mga Kristiyano na siya ay namatay. Isa lamang dito ang nagsisinungaling. At bakit naming mga Muslim na kailanman ay hindi nagsinungaling si Jesus? Panging Kristiyano ang masasabi natin sinungaling sabagkat hindi sila naniniwala sa tinatawag nilang Panginoon. Sa kanila ko, pa sinabi ni Jesus na susulat sa aklar ni Mateo na ganito ang sinasabi at natutupad sa kanila ang hula ni Propeta Isaías na sinasabi, sa pakikinig inyong maririnig, at sa anumang para hindi nyo mapag-uunawa, at sa pagtingin na inyong makikita, at sa anumang para hindi ninyo mamamalas. Sa so, parang ng Quran ay sinabren rin ng bakilang ala ang mga ganito, na ang mga taong ayaw maniwala sa katotohanan ito, ay mga bili, bini, mga bulag, at mga walang pangunawa. Sapat na sana ang patunay niya ito na si Jesus ay hindi matay sa krus na nasusulat din sa Biblia. Ngunit para sa ikatitibay at ikaliluanag ng lahat, atin pang siya sa atin ang iba pang mga pangyayaring uminog sa panahon ng krusipiksyon, Jesus. Una, una, Si Jesus ay nanalangin ng time sa Diyos doon sa hardin ng Hegemony, na lumagpas nawa ang saru ng paghihirap at kamatayan sa kanya. Ito na ba basa sa, basa sa Lucas chapter 22 verse 44? At ito naman ay tinugunan Diyos, dahil ng nasusulat sa aklat ni Santiago, na ganito ang sinasabi. Santiago chapter 5 verse 16, malaki ang nagagawa ng maningas, na panalangin ng taong matuwid. Alam ko na sa sangayunan yun na si Jesus ay isang matuwid na tao. Kung so, ngayon ay tugma lamang sa kanya ang payag na ito ni Santiago. At ang katotohanan ng ito ay pinatutunayan din naman at banyanggiyantibay pa ng mga talatang nasusulat sa aklat ng Hebreo sa Hebrew chapter 5 verse 7 na ganito ang ating mababasa na siya Jesus sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumulunga doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig. At siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Para sa mga Kristiyano, saliksikin leksikin at basahin mabuti ang Hebrew 5.7. Sabagat napakaliwanag dito na si Yesus sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa mga sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig sa makatuit bagay iniligtas at hindi niya tinikman ng kamatayan doon sa krus kaya hindi niya na kinakailangan ba mabuhay na maguli sapagkat siya ay hindi namatay. ayon na rin dito sa Hebrew chapter 5 verse 7. Ang ikalawang dapat natin pansinin ay ang nakasulat sa John chapter 19 verse 32 na ganito ang mababasa. At nang makitang siya patay na o si Jesus, ay hindi na nila binali ang kanya mga hita. Nang makitang siya patay na. Dalawang bagay ang dapat natin bigyan ng pansin dito. Ano ang nakita nila kay Jesus upang sabihin nila nang may katiyakan na siya nga ay patay na? Ano man ang mangyari, kinakailangan pa rin ang isang tao ang isang masusing pagsisyasat upang maging tumpak ang kanyang paghusga na ang isang tao ay ganap nangang patay at hindi siya pa ng pagtingin-tingin lamang. Sa makabagong pamamaraan ay eh, gagamit muna ang isang tao ng instrumento bago siya makatiyak na isang tao nga ay ganap ng patay. At hindi kailanman tatanggapin ang deklarasyon ng isang tao na kung ang pagbabatayang damang ay ang nakikita ng kanyang mga mata. Kung gayon, ang tamang salita sa versikulo 32 ay ganito. Nangagsiparoon nga mga nga at kanilang nakitang mo Siya'y tapay na ang ay at kanilang inakalang siya'y tapay na. Ikalang dapat nating pansinin ay ang sumusunod pa ang mga talagta sa versiklo 34 na ganito ang sinasabi. Gayon man ay inulos ang kanyang tagiliran ng isang sibat ng isang kawal, at pagdakay lumabas ang dugo at tubig. Ang muli nating itatanong ay ganito, bakit sa tagliran lamang sinibat at hindi sa puso? Makamamatay ba ang pagsibat sa tagliran? Kanito ba ang paraan ng paniniguro upang ang tao ay tuluyang mamatay? Kung tinatanggap natin na ang mga Romano o mga sundalong Romano ay hindi naglalaro at ang isa nilang katangian ay ang pagiging brutal sa pagsunod sa iniutos sa kanila hindi angkop na sa tagiliran lamang ng isang sundalo si Batil ang isang tao kung nais niyang siguruhin na ito ay patay na sa makabagong panahon ay hindi magiging katanggap-tanggap sa ganitong pagtupad ng isang kawal sa utos ng nakataas sa na kanya liba na lamang kung ang utos sa kanya ay sibatin lamang sa tagiliran. Ngunit kung ang utos ay tiyakin ng kanyang pamatayan, sinisiguro ko sa inyong sa puso niya ito, babanatan. Tungkol naman sa pagdakay lumabas ang dugo at tubig, ayon sa Encyclopedia Biblika, mula sa artikulong tungkol sa Cruz, na sa si Jesus ay buhay pa nang siya ay sibatin sa Tigliran. Ito ang sinasabi ng Encyclopedia Biblika. Ito ang gunukonfirman ng ang pagdaloy ng dugo at tubig. Ito ay basis sa mga findings ng mga doktor. Nakapagka ang isang tao ay sinibat at lumabas kapag baka ang dugo at tubig, tatunay na ang sinibat ay buhay. Sa chapter verse, da, sa versikulo 33, ito naman ang sumunod na pangyayari yung bigyan natin ng pansin. Sinasabi dito, hindi na binali ang kanyang mga hita. Patanangin natin, bakit hita? Bakit hita yung lamang ang dapat balihin? Igamamatay ba ng isang taong sakaling balihin siya na mang hita? Ang malakas na sasagot natin ay hindi. Pansinin natin, ang dalawang asama ni Jesus sa krus tulad din ni Jesus sila man ay pinalo din at nagpasa ng krus higit na mas mapalat pang nga sa si sa dalawa dahil may tumulong sa kanya ng pagbuhat ng krus nang ito ay hindi naman niya makayanan at tayo din sa Biblia pareho din na ipinako ang dalawang ito ngunit sila ay hindi agad na matay kaya't binalian muna sila ng mga buto madalit sabi lahat at hindi lamang mga hita upang sila ay siguruhin mamamatay. Ang ulit nating tanong, bakit sila ay mga buhay pa? At bakit hindi hita lamang ang binali sa kanila? At bakit si Jesus ay patay na? Gayong parehas nahirap din ang dinanas nila. Ikamamatay baka agad ni Jesus ang palo at pagpapasan ng krus? Kung sasabihin, Naang dahilan ay sapagkat ibinigay na niya agad ang kanyang buhay o ang kanyang espiritu o ang kanyang kaluluwa ano man ang gustong sabihin ng mga kristyano dito Kaya nang nais nilang palabasin dahil sa ito na nababasa nila sa ebanghelyo ni Juan na hindi natin maintindihan kung sino Juan ito na sinasabing ibinigay na niya ang kanyang buhay malinaw na hindi ito nakuha ni naman o nakuha sa kanya o kinuha sa kanya. Kung ito ang buong katotohanan, madalit sabi, walang pumatay sa kanya, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay, yung hininga niya, walang kumuha sa kanya noon. At kung walang pumatay sa kanya, wala rin mananagot sa kanyang dugo. At kung walang mananagot sa kanyang dugo, maliwanag din na walang sasaguting kabayaran ang kanyang dugo. At dahil sa pangyayaring ito, ang doktor, Pri na ng pagtubos sa sala ng tao ay hindi nagkaroon ng katuparan na siya namang katotohanan, sapagkat wala namang manang sala na dapat nabayaran ang sangkatauhan. Dapat din nating malaman na tatlong oras lamang ang itinigal nilang tatlo doon sa krus. Ito'y mababasa natin sa librong sinulat ni Dean Farrar, page page 421 na may Life of Jesus kaya't nang ibalita kay Pilato na si Jesus ay patay na ay nanggilalas siya bakit siya magigilalas sapagkat bihasa si Pilato na magpapako ng tao sa krus at alam niya na hindi ito agad-agad mamamatay sapagkat may mga tumatagal pa nga ng higit pa sa 24 oras bago mamatay ang isang tao doon sa uhaw sa pagod sa hirap, sa init, sa ginaw ng gabi. Mahigit siya 24 oras bago mamatay ang mga ito. Kaya't sa Mark chapter 15 verse 44, nang tanggapin ni Pilato ang balitang patay na si Jesus, nang ginalas siya nang malamang niya si Jesus ay patay na. Sa ibabang talata sa Biblia ay ganito ang ating mga babasa. Noong unang araw ng linggo ay naunang nagpunta si Maria Magdalena sa libingan. Ito'y mababasa sa John chapter 20 verse 1. At sa Marcos chapter 16 verse 1 ay sinabi ang dahilan ng pagpunta ni Maria Magdalena noong araw na yun ng linggo, ng madaling araw. Ito'y upang pahiran niya si Jesus ng langis. Ang original na katagawa nito sa wikang Hebrew ay masahan na ibig sabihin ay masahisin o masaj. Ang muling tanong, kung si Jesus ay patay na sa loob ng tatlong araw, ang tiyak na mangyayari sa kanyang katawan ay magsisimulang lumambot o maagnas. At kapag ito ay minasahe, ay tiyak na ang laman ay mabibiyak o magkakaroon ng hindi mabuting kaganapan. At ano ang halaga ng masahe sa taong patay? Ito ay mahalaga lamang sa taong buhay. Tandaan natin, ang tunay na nakakita at naka, nakakaalam ng nangyari doon sa krus ay tatlong tao lamang. Sapagkat sinabi nga ni Marcos sa kanyang akrat, sa kanyang ibang ibanghelyo na nanghuliin si Jesus ay nagsitakas lahat ng kanyang mga alagad Sa madalit sabi yung apat na ibanghilista, wala sila nung magkapakuan sa krus. Ang panginan doon sa krus ay si Maria Magdalena, si Jano Parimateya at si Nicodemus. Pero makata tayo ni wala sa makikita ang account ng patotoo ng sa dalawang lalaking ito kay Jano Parimateya at kay Nicodemus tungkol sa tunay na estado ng daloy nila Sesus si sa Libigan. dapat na malakita ang kanilang mga written witness na dokumento. Ngunit asaan nga ang dokumento ng dalawang ito. At ang paat na sa kanila na si Maria Magdalena. At alam ni Maria Magdalena na hindi namatay ang Panginoon niya. Kaya nga madaling araw pa lang ng linggo ay siya ay nagpunta na doon upang masaihin ang katawang buhay ng kanyang maestro. Sa pangkita ni Maria Magdalena doon ay nakita niyang wala si Yesus sa kanyang kinapahingahan. At kaya't siya ay nagkaroon ng pangamba nang hindi niya tumatagpuan. At meron siya isang nakitang lalaki at napagkamala niya itong isang hardinero. At ang tanong ni Maria, Ginoo, saan niyo siya dinala? Ituro nyo sa akin at kukulungo kunin ko siya ito yung mababasa natin sa John chapter 20 verse 14 isang malaking katanungan mukha bang hardinero ang tao kapag siya ay muling namuhay ang sagot ay hindi pero bakit nga napagkamalang hardinero ni Maria si Jesus malabo na ba ang mga mata ni Maria ang sagot na muli ay hindi Nagtanggap na hardinero o nagbarat kayong hardinero, Sesus hindi para ituro sa mga tao na ang tao kapag muling nabuhay ay magiging hardinero lahat, ang anyo. Hindi niya ito ginawa para ito ang kanyang ituro. Kundi siya ay nagtatago pa rin sa mga judyo para hindi makilala magking ng kanyang mga alagat. Tatandaan natin, napakaganda ng pagbabalat kayong ito ni sa sapagkat hindi siya nakilala ni Maria Magdalena mababalikan din natin yung dalawang lalaki na nasa lubong ni Jesus sa daan ng Emmaus road to Emmaus na binabasa sa Biblia dito sinasabing hindi rin nakilala ng kanya mga disipulo si Jesus yung magalit sabi napakaganda nga nang kanyang pagbabalat kayo. Tandaan natin, ayon dito sa account na ito, nakilala lamang nila si Jesus noong oras na yon. Sa napakahaba nilang paglalakbay, ay nung sila na ay nagpahingat ka kaina. nalaman lang nila kung sino ang kanilang katabi nung ito ay kumain. Sapagkat kilala nila kung paano kumain ang kanilang maestro. Pero hindi nila nakilala sapagkat napakaganda ng pagbabalat kayong ginawa ni Jesus at bakit ayaw niang makilala ni naman ang tunay na dahilan sapagkat hindi naman siya namatay at lalong higit na hindi muling nabuhay sapagkat mo siya ay muling nabuhay bakit kailangan pa niyang magbalat kayo hindi ba dapat lamang na ipahayag niya sa lahat sapagkat ang muling pagkabuhay mula sa kamatayan ay milagrong nina na is at bakit nga siya nagbalat kayo? Dahil hindi nga siya namatay. At hindi na niya nanaisip pang muling hulihin, muling paluin, o muling magpasan ng krus, lagyan ng koronang tunik, at bastusin na mga ang hindi naniniwala sa kanya. Kaya siya ay nagbalat kayo nang muli. Nagbalat kayo nang pagkaganda-ganda, sapagat hindi niya nanaisip pang mangyaring muli, ang paghihirap na naganap sa kanya. Kung papansin din papansin din natin ang tanong ni Maria, ang sabi niya ay, saan ninyo siya dinala? Hindi niya tinanong, saan nyo siya inilibing na ibang lugar. At bakit nga naman itatanong ni Maria kung saan inilibing na ibang lugar, gano'ng nakalagak na Jesus doon, at yun ay isang libingan. At ang tanong pa niya ay ituro sa kanya at kukunin niya. Kung totoong patay na si Jesus, paano kukunin ni Maria ang bangkay nito na nag-iisa? Mahiliit si Maria, mahina si Maria, babae siya, at sigurado si Jesus ay malaking tao, malaking lalaki, at hindi niya kakayanin buhati nito kung ito ay patay na nga. At paano niya ito kililibing? Saan niya ito dadalhin? Ito ang mga tanong na walang kasagutan. Kaya na sinabing ituro sa kanya at kukunin niya ang mag-isa dahil alam ni Maria Magdalena na buhay na buhay ang kanyang maestro at maaari itong maglakad o maaari niya itong alalayang lumakad sapagkat hindi naman binali ang mga hita ng kanyang maestro. Ang isa pa dapat bigyan ng masusing pag-iisip ay walang ibang heryo maging kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas, kay Juan, ang nagsasabi na ang ina ni Jesus na si Maria ay dumalaw doon sa libinan. Hindi ba katakatakang isipin na hindi dinalaw ng isang ina ang libing ng kanyang anak na mas mabuti pa ang ibang tao at nagawa siyang dalawin sa kanyang libinan? Hindi ba nakakapagtaka ito? Sapagkat halungkatin mo man ang buong history ng mga taong namatayan, yung mga inang namatayan ng kanilang mga anak, kahit pasabing napakawalang yan ang kanilang anak, Dadalawi nila ang libingan ito Sapagat iba, ang damdamin ng isang ina. Ngunit bakit hindi na-record dito sa mga aklat na ito ng mga ebanghilista na dinalaw ni Maria ang kanyang anak, samantalang yung kamatayan ng kanyang anak, kung tuturuman, ay napakahirap na kamatayan. At si Maria, tiyak, mahal na mahal niya ang kanyang anak, at hindi niya ito pababayaan, o maaaring hindi niya pa iwanan ang kanyang libingan, ngunit ang nakapagtataka nga, eh bakit walang account na nagsasabing dinalo niya ang libingan ng pinakamamahal niyang anak. Hindi ba posible na kaya hindi dumalaw ang ina ni Jesus doon sa libingan, ay sapagkat batid na niya na si Jesus ay iniligtas na ng Diyos mula pa noong gabi ng pagdakip sa kanya, kaya ng paniniwala ng mga Muslim, na batid niya, batid ni Maria, na ina ni Jesus, na ang taong nakalibing doon ay ibang tao na naipalit sa kanyang anak. At siyang naipako sa krus, tulad ng sinasabi ng dakilang ala sa banal na koran? At maaaring kaya hindi dumalaw doon si Mariam na ina ni Jesus ay sapagkat magkasama na sila ng kanyang pinakamamahal na anak sa isang lugar na sila lamang ang nakakaalam? Hindi ba posibleng lahat ito? Ito ang matibay na patotoong pinangahawakan ng mga muslim. Na si sa hindi namatay sa krus, sapagat ito ang sinabing ng dakilang alam. At ito rin na inais namin patunayan sa inyo, hindi lamang dahil sa banal na kuran na ayon yung tanggapin, kundi sa inyong sariling aklat, ang Biblia, na kung inyong pag-aaralan, mababatid ninyong ang pagkamatay niya sa krus ay hindi nagkaroon ng katotohanan. Ang pinakamatibay na patotoong pinangahawakan namin mga muslim ay ang mismong patotoong ng dakilang ala, ang nakakakita ng lahat na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Kinuha niya ito at dinala sa kaharian niya upang muli ipadala sa darating na huling panahon upang ituwi na mga maling aral na inilagay ng mga tao sa kanyang bibig na sa katotohanan ay gawa-gawa lamang nila upang umayon sa pansarili nilang mga hangarin. Mula dito sa aking aral na ibinigay sa inyo, na buong ingat kung isiniwalat ang buong katotohanan itinago ng mga lider leader Christiano, sa mga mananampalatayang Pilipino, sa mga mananampalatayang naghahanap ng katotohanan tungkol sa Diyos, mga araw na hindi namutawi sa mga labi ni Jesus. Partikular na ang doktrina ng katubusan ng kasalanan ng tao na pilit ibinabatay doon sa krus. Ayaw rin kay Jesus, ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan ay nasa pagpapasakop at pagsunod sa utos ng dakilang ala na siyang may likha ng lahat. Huwini ka sa John chapter 17, 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang ala Diyos, Allah, subanahumatakala. So, At ako naman, ay iyong isinogo. Hiniwoon ko sa inyo mga nagsasaliksik ng katotohanan ang lahat ng aking isiniwalad sa inyo. Sinabi ni Jesus, If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you will, and it shall be done to you. Kanya rin sinabi, If you will know the truth, the truth will set you free. Ito, ang buong katotohanan hindi namatay sa krusesos. Kung nais mong magkaroon ng kaligtasan, sinabi ni Jesus, If you abide in me, kung sumusunod ka sa akin, and my words abide in you, at salita ay sumasayo. Ang sabi niya, kung ang aking mga salita ay sumasayo, ang salita ni Jesus ay ganito, tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Ang sabi niya, manalangin ka. Sundin mo ang kalooban ng Ama, kaya na sa langit, dito rin sa lupa. Ang sabi niya, manalangin ka ng ganito. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang tanging ngalan mo. Sambahin lang natin ang tanging pangalan ng nakiisang Diyos na si Alam. Sundin ang loob mo. Sundin natin ang tanging kaluoban na nag-iisang Diyas na si Alam. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kung ang kasalanan ay matapatawad ng Dios sa pamamagitan ng panalangin, gaya ng sinabi ni Jesus, wala tayong dapat gawin kundi sundin ang napakagandang aral na ito, na siya rin namang inaaral ng aming propeta Muhammad sa lalaw a.s. Patanggapin natin ang nag-iisang Diyos at sabihin natin, asyado Allah ila ilala I bear witness that there is no God worthy to worship except Allah. At kina-kailangan din nating sabihin, kasyado An Muhammad al-Rasulullah. And, and I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. Hindi siya Diyos. Tulad ni Jesus. Ito ang aking iniwan sa inyo, mga kababayan Pilipino na naghahanap ng katotohanan. Ito ang katotohanan nakapagbibigay sa atin ng buhay. So, banakalahu mawabihamdik, an la ilaha ilaanta, astagperuka wa atubu ilaig. Kung kayo ay merong mga nais nice pang malaman tungkol sa Islam, maaari kayong sumulat sa akin. Pero also, Brother Ahmed Ricalde, Islamic Center Daman, Postal Code 31131 o tumawag sa aming telephone number na 826-3535 at 827-4800. Hiling natin sa Allah na naway kapulutan ninyo ng aral ang tip na ito. If you would like to listen to more beneficial lectures, feel free to visit our website at www.islamhouse.com At para sa karagdagang kaalaman, informasyon, maaaring tumawag sa numerong ito 49160654454900 O maaring sumulat sa address na ito Islamic Propagation Office in Rabwa, Kingdom of Saudi Arabia Riyadh One one four five seven. PO box 29465. Box number four nine seven zero one two six. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.